0: Graças paz da paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Firmezinho? Tranquilinho? Hoje vamos começar uma nova série. E essa série vocês vão gostar porque nós vamos falar sobre... De repente sobre transcender algumas coisas, né? Vamos ter uma pegada mais sobre isso, sobre transcender, sobre superar sobre crescer, sobre buscar, entendeu, e nós vamos bater papo, vamos conversar e o conversar é muito, 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 muito bom, tranquilo, deixa eu abrir aqui meu caderno, que eu não tenho algumas coisas, primeiro vamos falar de libertação, é, libertação, Algo que a gente entende de uma maneira Mas existem outras maneiras Né De Se libertarmos Vamos abrir aqui também no um notebook Para Ficar melhor Para que a gente possa estar batendo um papo Então Nós podemos Começar Em Êxodo capítulo 3 Se não me engano é o verso 14 Êxodo 3, verso 14 Tava um silêncio, comecei o podcast e já começou a passar o inimigo de moto Mas ele, Jesus, brincadeira, irmão, só para descontrair Ó, Êxodo 3, versículo 7 Vai dizer assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Esse versículo é muito usado para a libertação, esse versículo é a base de uma da teologia negra, um grande escrito do, do reverendo James Cone, na década de 60. A partir desse versículo, bem lá atrás, quando os negros eram escravos nos Estados Unidos, né, eles vinham nos navio negreiros, você conhece bem essa história, e chegaram nos Estados Unidos, eles foram evangelizados. E quando chega nessa parte que eles ouvem que Deus ouviu o seu. Né, Deus ouviu o clamor do povo que estava sendo escravo no Egito, os negros que eram escravos eles aprenderam que existe um Deus que ouve clamou e que liberta pessoas da escravidão. Então, libertação é algo que nós precisamos conversar, mas não falar somente da escravidão física, vamos falar de algumas partes espirituais que existem dentro deste contexto. Entendeu? Então, a gente precisa se libertar de alguns dogmas, se libertarmos de alguns vícios, se libertarmos... É, é, alguns pensamentos, porque a sua mente sendo livre, seu corpo está sendo livre você consegue alcançar o propósito que o eterno tem na sua vida, o ser humano gosta muito de escravidão né? ele quer ser escravo de pessoas tem essa tendência, por exemplo, é essa questão de puxar saco né por exemplo, às vezes a pessoa não te obedece a pessoa não vai sei lá, vamos falar de igreja, as pessoas quase não vão no culto mas ela tem de puxar o seu saco nas redes sociais querendo compartilhar tudo que você põe mostrando, ó, oh, tô aqui, mas por trás às vezes fala mal, por trás não vai no culto né, fica disseminando e aí usa a teologia né ou a psicologia, tava até conversando com um amigo agora há pouco é... sobre isso nós batemos um papo bom sobre isso então assim, a libertação é importante Por exemplo, quando a gente é, Quando nos libertamos né, Quando libertamos Da Da escravidão imposta Pelas preocupações financeiras Da escravidão Das emoções Da escravidão da cobiça Da escravidão do nosso ego é, Ficamos livres, irmão, para ascendermos a níveis mais elevados da espiritualidade. Você sabe que a vida cristã é uma vida de elevação, elevação espiritual. Ou, se elevação você confunde com outras coisas, então de crescimento espiritual. A gente precisa entender que nós nascemos com alguns propósitos, dentro desses propósitos é crescermos espiritualmente. Né? E, Paulo vai falar algo que traduziram do grego e tentaram botar uma roupagem diferente. Paulo fala que devemos crescer na graça e no conhecimento. Paulo está falando de crescimento espiritual. Você sabe que Paulo era judeu e dentro do pensamento judaico, entendeu? Que Cristo também falava isso, porque ele também era judeu. É, se ele fala do crescimento, da elevação espiritual, de se libertar de alguns dogmas. Por isso que quando Cristo veio explicar o que realmente a Torá dizia, ele causou escândalo porque ele veio trazer a Torá num outro nível. Porque Cristo não era preso a essas regras humanas que foram sendo impostas. Por isso que a gente fala que Cristo tirou o peso da lei, o peso da Torá. O que é isso? É o excesso que as pessoas colocaram. Então quando você é liberto disso, você fica livre para crescer espiritualmente né, então quando nós fazemos um estudo da Torá, né? um estudo da palavra de Deus, um estudo da Bíblia, trate do jeito que você quiser, porque hoje em dia usa-se muitas nomenclaturas, por exemplo, dentro da, do mundo acadêmico, ele se trata agora como Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e a Bíblia cristã, o Novo Testamento, fazendo divisão, Sobre algo que a Escritura mostra que é uma união entre os judeus e os gentios, entendeu? A igreja do primeiro século ela era formada por judeus, por judeus helenistas, que eram judeus que tinham saído na, na diáspora e, e tinha toda uma cultura helênica. Você vai ver, só tem Atos 6 que vai ter uma pequena contenda sobre isso e formada por gentios, mas o mundo acadêmico quer tratar de Bíblia hebraica e Bíblia cristã, que é um erro considerável, a Bíblia ela é uma só, então aí é uma outra libertação que precisamos ter, né? para que a gente não se torne antissemitas, nenhum antissemitismo, né? sermos, sermos contra Israel, trocando de miúdo, ou aquilo que Hitler fez, mas vamos seguir, porque eu tô, a tendência do tópico de discussão não é essa. Então, quando nós estudamos a Bíblia, Taná, Brit Hadashá", Antigo e Novo Testamento, ou Toná, seja a é que você queira dar, é, isso nos leva a se conectar com o nosso Deus, o Eterno Deus. Né? Eu gosto muito de falar o Eterno que é algo que só pertence a Ele, a eternidade, a infinitude, porque Ele é o Pai de todas as coisas. Então, é a minha maneira de exaltar o nome do nosso Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você se conecta ao Eterno, você está se conectando à fonte de tudo. E isso leva você a crescer nos níveis mais sagrados da espiritualidade. E isso que vai fazer que milagres sejam provocados na vida de pessoas, você já viu quando você ora, você lê bíblia, quando você jejua, quando se busca, os milagres, eles vão acontecendo, vão sendo liberados na vida de pessoas, e precisamos voltar a fazer isso, a se conectar aos níveis mais sagrados, os milagres criativos, que a gente acha, ah, isso só no tempo dos apóstolos, isso só... Na história da igreja Hoje em dia não está O mundo está corrupto O mundo sempre teve corrupto Desde que o demônio mano. Desde que Adão caiu A corrupção está no planeta E nós vemos que isso nunca foi impedimento Para que os milagres acontecessem O que impede que os milagres aconteçam São muitas vezes os nossos posicionamentos Meu querido né? E a gente precisa crescer então, quando você se liberta das suas próprias limitações, você começa a entrar irmão, e estabelecer umas conexões profundas com Deus Todo-Poderoso. Eu viu que a pessoa diz: Eu não consigo isso, não consigo aquilo, ah, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de ter relações sexuais fora do casamento ou de masturbação, não consigo parar de masturbar, não consigo parar de mentir, não consigo parar de ver vídeo pornô. E estou falando que homens e mulheres fazem isso, tá? Isso não é só atrelado ao do homem não. Estou falando para vocês como pastor, né? nesses quase 20 anos, 20, 25 anos aí, né? Eu estou entre os 20 e 25 anos de pastorado. Então são muitas experiências que a gente vai ver. Sobre essa questão, a pessoa se limita muito, e dentro dessa limitação, irmão, é, grandes problemas surgem e impedem de você se conectar com a essência do Eterno. Ah, então, se tratando de libertação, a gente vai lembrar que o auge, hum, a gente pode falar de se libertar de algo, foi o... É, que até na língua hebraica o, o, o termo é Kriat uh, ansuf, né? ou seja, a abertura do mar vermelho onde o Deus Todo-Poderoso é, ele poderia resgatar os judeus de várias maneiras como foi o que nós lemos aqui em Êxodo 3 7 ali. ele poderia de, de, de de N maneiras, irmão. Deus é tão poderoso. Que podia até transportar aquele povo igual ovo com o Felipe, por exemplo. Deus é poderoso para isso. Entendeu? Deus poderia fazer os egípcios assumir Israel ficar com a terra. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O eterno, nosso Deus, né? O bendito seja ele, o mestre do universo, o criador de todas as coisas, o pai de todas as coisas. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive ele poderia libertar de N maneiras o povo do Egito se passar pelo Mar Vermelho. Você tem que botar isso na cabeça, tá? A gente vê, ah, a travessia do Mar Vermelho era a única maneira. Não, essa foi uma das N maneiras que o Eterno ele usou para libertar o povo. Ele poderia usar outras maneiras. Entendeu? para é, tirar o povo da violenta perseguição dos egípcios. Então, ele escolheu abrir o, o mar, né? E, e é dito por alguns, né? e é dito para por alguns que a divisão das águas é uma metáfora, irmãos. Tipo, para a revelação da verdade. Era uma experiência, né? Uma experiência, vamos dizer assim, necessária antes da revelação... Dos 10 Mandamentos, ou a outorga do Torá, que foi na festa de Shavuot, em pé no deserto. Se você vai ler em Êxodo, capítulo ali, a partir do 19, 19 ou 20, vai te dar um escopo bem legal. O 21 também, de tudo isso que eu estou é, conversando com vocês. Então, por quê? Serviu porque eu, para que. Os o, o judeus lá na época pudessem eliminar tudo que oculta a presença divina para poder vivenciar a realidade do eterno. Existe experiência que eu e você temos que é para eliminar, irmão, tudo que oculta a presença de Deus, por exemplo. Oh, uma coisa que pode ocultar, humanamente falando, a presença de Deus na vida de alguém, você já viu os questionamentos das pessoas: se Deus existe, porque a doença, se Deus existe, porque existe morte, se Deus existe, porque existe estrupo, se Deus existe, porque isso, isso e aquilo. Você pode ver que antes das pessoas receberem a revelação da palavra, ela passa por um momento de uma experiência espiritual milagrosa na sua vida libertação de cachaça, libertação de drogas, libertação de todos os tipos de vício. É, pessoas curadas de doenças como câncer, como AIDS Isso tudo acontece para tirar a limitação Entendeu? Que oculta a presença do Eterno na vida das pessoas Você já viu esses milagres de, de, de pessoas né? Que contam, que de coma, de doença Eu, eu mesmo tenho é, testemunhos De alguns milagres que o Eterno fez na minha vida, na vida da minha família então a abertura de uma vermelha tem essa metáfora de é, descortinar a presença do eterno, que os judeus naquele caso estavam é, 400, 430 anos no Egito, presos e toda essa presença do eterno estava ocultada a eles assim como as pessoas estão no mundo, a presença do eterno, né, ela é ocultada ela é aberta por meio de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, quando as pessoas aceitam Cristo e aí a revelação vem Mas para as pessoas que não aceitam o Cristo Você vê que toda pessoa sabe que a igreja ela, ela tem, vamos usar essa palavra O poder de gerar milagre na vida de outras pessoas Todo mundo não crente conhece alguém que foi curado Foi liberto, foi transformado Na igreja através da pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo E também através do poder de Deus então, quando a gente se livra dessas amarras, a gente passa a enxergar a realidade através, guardadas devidas proporções, é, através dos olhos do eterno. A gente passa a enxergar através dos olhos do impossível. Entendeu? Então, através disso, cada vez mais, através da Bíblia, Através da palavra. Através da escritura. Você vai vivendo milagres. Você vai tendo revelações. Da maravilhosa. Vamos falar energia. Poder. Presença do nosso Deus. Porque quando você está liberto dessas amarras. Você está propenso a mergulhar. Em níveis mais profundos. Maravilha. Que você possa meditar sobre o que isso foi falado o que é que você precisa ser liberto na parte espiritual que graças a Deus nas partes físicas você já venceu muita coisa mas em relação a medo, preocupações financeiras emocionais psicológicas o que você precisa ser liberto aí para você transcender, para que você possa crescer espiritualmente para que você possa mergulhar cada vez mais, naquilo que o Eterno tem na sua vida me nisso disso porque o Senhor é contigo Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar orando por essas pessoas que participaram desse bate-papo, virão que o Senhor venha trazer graça, direcionamento sustentabilidade porque o Senhor é santo o Senhor é poderoso o Senhor é tremendo, Tu és o único, Tu és Aquele que faz todas as maravilhas. Em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos glorificar-te, exaltar-te por tudo quanto o Senhor tem realizado. Obrigado por nos dar força, por nos conduzir diante da Tua presença e nos ensinar a se purificarmos dessas coisas mundanas e se aprofundarmos em Ti. Obrigado por nos dar força para superar as adversidade e deixar a Tua palavra para que possamos se alimentar dela e crescermos junto. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Shalom e até o próximo capítulo.